0: Dame tu palabra Señor, quiero conocer de tu amor, en todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz. Una vez más estamos presentando el programa Lea la Biblia, gracias por estar con nosotros, yo soy Timothy Archer, aquí en Texas.
1: Yo soy Bruno Valle, dándoles la bienvenida aquí desde Nicaragua a nuestro programa Lea la Biblia de esta semana.
0: Hoy estamos viendo un libro muy interesante en el Antiguo Testamento, el libro de Esther. Eh, Esther es uno de dos eh, libros en la Biblia que llevan nombre de, de mujer, ¿no?, eh, en su título. Y el personaje principal se llama Esther, por lo menos su nombre perso, ¿no?, eh, su nombre real era Hadassah, vemos en el capítulo 2, pero eh, como solía pasar, eh, sus eh, eh, opresores, eh, bueno, los, los persas, <ríe> le pusieron otro nombre, capaz que, que le fuera más fácil así, eh, el nombre viene de Estara, que es estrella o, o astro, eh, que puede ser por su belleza misma, eh, Marloqueo, su tío, eh, la había adaptado y, y él tal vez le, le puso ese nombre cuando eh, él quería ocultar su nacionalidad y, y le había dicho que no dejara saber a los demás que ella era judía. Pero este es un relato dramático. Eh, vemos eh, la valentía de esta mujer. Eh, vemos... Eh, una mujer que estaba dispuesta a salvar a su pueblo en un momento crítico.
1: Sí, eh, es una obra bien organizada, diría yo, en cuanto a la argumentación, la temática que trae. Es un, una obra, un libro bien pensado, digno de cualquier obra literaria universal. Ahora, para eh, resumirlo, quiero contar lo siguiente. La historia hace referencia a la comunidad judía que vivía en Susa, capital persa. Eh, aparecen como personajes principales Mardoqueo, el tío de Esther, que también es la personaje principal, una heroína, y el rey. También un personaje bien oscuro que pretende eh, destruir a los judíos, Amán. Este personaje y todos estos que están siendo mencionados ahora son los, los protagonistas de la historia que nosotros encontramos en el libro de Esther. Amán no soporta a Mardoqueo porque el Mardoqueo no le rendía tributo, es decir, como que no lo respetaba. Entonces, eh, él organiza un plan para deshacerse de Mardoqueo, pero no logra, él, él no lo logra y eh, termina convenciendo al rey de, de matar a toda la población judía. No pudo con uno, pero entonces con, termina convenciendo al rey que mate a todos. Mardoqueo convence entonces a Esther, que ya está cansada, casada con el rey, eh, la convence de intervenir por su pueblo ante el rey, porque él, él va a exterminar a toda la nación en cierto momento, el 13 de Adar, dice la Biblia, unos uh -huh. cuantos meses después le recuerda que ella misma, Mardoqueo, le dice a su a su sobrina que ella misma es judía y que no va a escapar del de exterminio. Hmm. Entonces, Amán odia a Mardoqueo y no puede deshacerse de él, lamentablemente. Eh, irónicamente, su odio termina en su contra y es el mismo Amán quien muere en una orca que él había preparado para Mardoqueo.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, muy wow, interesante. Sí. Ahora, el autor de este libro conocía muy bien todos los asuntos del palacio, los protocolos, esa cosa. Entonces, lo más probable es que haya sido alguien que vivió en esa ciudad de Susa, ¿no? Que, que había eh, visto personalmente eh, la cosa del rey. Eh, algunos piensan que era el profeta Estras, ¿no? Y es muy posible Estras ser un hombre muy... Eh, educado un hombre que había estado eh, en la capital por, por lo que se nos da a entender en, en ese libro entonces eh, es posible que lo haya escrito y que otro eh, lo haya redactado un poco después pero este libro está para explicar eh, Purim ¿no? esa fiesta de los judíos
1: claro, 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 ahora bien hay una cosa curiosa en este libro que tenemos que mencionarlo porque directamente usted no lo va a leer en el libro, pero sí lo va a leer en los comentarios, este libro de Esther, a pesar de que es un libro canónico, no menciona por ninguna parte a Dios, no menciona a Dios, pero evidentemente evidentemente y escúchalo bien, a lo largo de todo el libro aunque no sea nombrado uh -huh. en ninguna parte uh -huh la providencia de Dios está presente en toda la narrativa claro. está presente en la liberación de los judíos la fe, la esperanza que los judíos tenían en Dios es una un asunto omnipresente ahí en toda la narrativa es algo curioso porque en cierta manera literariamente esto tiene un gran peso, un gran poder, es una forma interesantísima de narrar hechos, asuntos de la fe sin precisamente caer en la parte esa tan religiosa, que algunas veces puede ser un, un poco cansada, pero este, este autor que eh, escribe este libro es un autor que usó, digamos, esta técnica de escritura para darnos a entender la fe, la esperanza, la confianza en la providencia de Dios, sin precisamente eh, nombrar al Todopoderoso en toda la narrativa. Es algo muy especial en eh, como yo lo veo en mi carácter de, 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 de lector eh, y buscando aquí entonces unas referencias literarias que tiene este libro de Esther.
0: Sí, que es un libro, eh, o sea, a base tenemos esta narrativa seca, pero está escrita de una forma artística. No, eh, parece una novela, parece eh, algo que veríamos en el cine, cómo se va desarrollando el tramo, eh, cómo vemos eh, los, los personajes, el argumento, la heroína eh, y, y el, el villano Amán que tenemos ahí. Todo eh, parece una obra de literatura, pero notamos también que tiene un tono verídico, que, que hay una historia real eh, que tenemos en, en, en este libro, ¿no? Y, obviamente, eh, el autor quiere interesar a sus lectores, pero a, a la vez quiere mostrarles la importancia de estos eventos en la historia de su pueblo,
1: Definitivamente. Entonces, este, esta es una obra de arte, básicamente. Así lo catalogo, lo catalogo yo y por tus palabras creo que así también echas de ver. Ahora, este libro tiene por lo menos, por lo menos unas eh, cinco, cinco divisiones principales. Número uno, Esther es reina de Persia. La escogen en un concurso de belleza según los capítulos uno al capítulo dos. Y después pasamos a otra parte importante de la narrativa que sería como Amán, como como enemigo de los judíos, en los capítulos 2, en los últimos versículos del capítulo 2 y el capítulo 3, los primeros 15 versículos por lo menos. Eh, un tercer aspecto, una división importante que nosotros encontramos ahí sería Esther defiende a su pueblo, mm. capítulos 4 y capítulos 5 en parte. Y luego, en otra cuarta división, encontramos la caída de Amán. Este hombre que en literatura sería el antagonista de la obra, el antagonista de la narrativa. Este hombre es destruido, pues es descubierto su plan siniestro y el rey manda a matarlo en una horca que él había preparado para Amán. Y finalmente, finalmente... El triunfo de los judíos, la fiesta de Purim que se celebra ahí a lo grande en los capítulos 8 al 10.
0: Y hasta el día de hoy, durante esta fiesta de Purim, se lee este libro de Esther porque es tan importante. Y creo que eh, el texto clave son unas palabras que vienen del labio de Marloqueo cuando él está Así hablando es. con Esther y le dice, si sí, ahora. Te quedas absolutamente callada. De otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos. Pero tú y la familia uh -huh. de tu padre perecerán. Wow. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Wow. ahí vemos la providencia ahí vemos que Dios Amén, está hermano. obrando y que uno puede decidir formar parte de esa obra o no Así. y nos toca la misma decisión hoy en día, vamos a formar parte de la obra de Dios o no, bien se nos fue el tiempo, no, no sé qué pasa cuando estamos hablando pero <risa> ya no tenemos más tiempo para hablar de Esther pero vamos a terminar este programa después de esta pausa Amén. Este es el libro de Esther en 60 segundos. Con 167 versículos divididos en 10 capítulos, Esther relata la historia de una hebrea quien llegó a ser reina de los persas. Cuando un amadecita llamado Haman quiso destruir a todos los judíos, Esther intervino por su pueblo, aunque corrió mucho riesgo personal. Logró que los judíos ganaran una gran victoria sobre sus enemigos. Cuando Esther tenía miedo de apelar por el bien del pueblo judío, su tío maloqueo le dijo, Si ahora callas y no dices nada, la liberación de los judíos vendrá de otra parte, pero tú y la familia de tu padre morirán. A lo mejor tú has llegado a ser reina precisamente para ayudarnos en esta situación. La obra de Dios siempre se realiza, con Nosotros o Sin Nosotros, es el libro de Esther en 60 segundos. Kumbaya.
2: Kumbaya. Alguien te ora a Dios, bayos, con cumbaya. Alguien te ora a Dios, bayos,
1: cumbacha, Alguien te ora,
0: Para el nuestro que estás en los cielos, tu nombre debe ser glorificado por todos, porque eres el único Dios, el que siempre ha sido y siempre será. Nosotros somos tu pueblo y queremos vivir como tal. Queremos vi llevar vidas santas. Pedimos que utilices al poder de tu Espíritu Santo para guiarnos por sendas de bien. Esto pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
2: Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia apartado 2662 Matanzas, código postal 40100. Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-7526-8121 o por correo electrónico radio arroba lealabiblia.com También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio Yo soy Bruno Valle Este ha sido el programa Lea la Biblia Hasta la próxima